0: Och det gick ju så långt så att Biden var inne och tittade dem djupt i ögonen tror jag så. Nu får ni börja jobba även på kvällar och helger här. Välkommen
1: till logistikpodden.
0: Om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
1: Blå. Blå. Blå.
0: och varmt välkommen till Logistikpodden som idag handlar om sjöfart. Det här är ju en bransch som har drabbats av flera kriser de senaste åren. Vi hade pandemin, vi hade stängning av Suezkanalen, vi har haft fulla hamnar i USA. Hur hanterar man den här typen av kriser? Det får vi höra när Pio intervjuar Johan Boxenius som är professor på Handelshögskolan i Göteborg och expert på maritima frågor. De pratar om allt från järnvägar, fartyg, AI, kriser, forskning... Och hur man hanterar förändring i en bransch där fartygen ska finnas i 25 år men kunderna kan ändra beteende över en natt. Varmt välkommen till Logistikpodden om sjöfart. Hej, jag heter Johan Voxenius och jag är professor i Sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelsskolan vid Göteborgs universitet.
1: Hej och välkommen hit. Och vi har ju träffat några gånger förr kan man säga.
0: Ja, jag kommer <skratt> ihåg när du gifte dig P.O. Det var en fest. <skratt> ja.
1: ja, precis. Jo, vi träffades första gången 1996 när jag började som doktorand och då var du också doktorand på transportteknik som heter då på Chalmers. Men sen har det hänt både en och annan sak däremellan fram till idag.
0: Ja, våra väg har väl både korsats och gått isär vissa perioder och sen tillbaka igen och alltid hållit kontakten på ett eller annat sätt tycker jag
1: ja ja och den här ankdammen vi finns i är ju inte jättestor i Skandinavien inom logistik och transportforskning. Det, det finns inte sådär jättemånga som håller på med det. Såklart, och om vi ska backa då tillbaka till när du började. Du är väl civilingenjör från Chalmers från början, eller hur?
0: Ja, industriell ekonomi.
1: Och sen började du doktorera. Vad, vad var du forskare på då?
0: Jag började med järnvägen. Det var, jag gick industriell ekonomi och det var tänkt lite som... Det var en ganska ny linje då vid 4-5 års jubileum. Det var väl egentligen en direktörsskola. Detta var 80-tal, djupi, era... Sen kom en väldigt ganska lokalt svensk kris som en del kanske har glömt men det var fastighetskris och det var elände och på arbetsmarknaden tror jag inte det varit så eländigt sedan dess faktiskt tack och lov. Så att det var helt plötsligt alla dörrar stängda men det fanns en liten liten portal in i arbetslivet och du var en doktorandtjänst på Chalmers om intermodala transporter.
1: Ja, och det, och det var ju det du höll på med när vi träffades första dagen. Då vet jag att du gjorde en jättestor kartläggning av transhipment teknologier och eh, transportteknologier eh, för intermodala transporter.
0: Ja, och dessförinnan hade jag gjort en studie där jag lissade om Företagen som var, alltså hur branschstrukturen ser ut, vem gör vad. Det är ju en, en bransch med mycket gamla monopol och gamla strukturer som ligger kvar med ganska så inmutade aktiviteter som tillsammans ska producera de här intermodala tjänsterna. Tittar
1: man idag på intermodala system och ser hur det såg ut på 90-talet så tycker inte jag det har hänt jättemycket. Eller har jag fel?
0: Strukturerna ligger ju kvar, du kan avreglera och så vidare, men järnvägarna är fortfarande väldigt nationella i flera aspekter ägande är fortfarande de stora järnvägsbolagen är statligt De är fortfarande ganska nationella och aktiva mest inom sin eget lands gränser och ganska nedgrävda i infrastrukturen kan man säga.
1: Om man tittar på teknologin då de, de sakerna som man kan säga de som rör på sig inte de som sitter fast bultade i marken. För det du visade på då det var ju, jag hjälpte ju det att skanna alla dina bilder vet jag till den här enorma appendixet som var till din, din vandring och det var ju, jag vet inte hur många olika teknologier det var för just kombinerade transporter och intermediala transporter men det var väldigt, väldigt många. Eh, har, du, har du fortsatt att bevaka det där?
0: Ja, jag har väl öronen öppna men inte så aktivt och kom ihåg att detta var ju faktiskt 90-tal och det var ett detektivarbete att ta reda på de här företagen, hur de var aktiva med. Det var jag åka runt på mässor och sända fax och leta broschyrer och sådana här saker. Så jag kunde ha kapat två år av mitt liv nästan utav de här tre åren bara i datainsamlingen om jag hade idag kunnat sitta och läsa about från alla företagen och samma sak med de här teknikerna. Det var i och för sig att gå tillbaka i tiden lite. Men jag tycker det jag hör det är fortfarande är så alltså att det i huvudet kan associera till den kategorin system. Ja, grundkoncepten har funnits innan. När det kommer nya intermodala projekt nu inom Triple F, till exempel som är ett forskningsinitiativ med trafikverksfinansiering. Jag tycker jag känner igen väldigt mycket av det och vi nickar instämmande några stycken av oss som varit med länge men samtidigt försöker bita mig i tunga för det, det kanske är nu som omvärlden är mogen för det här. Det kan ha funnits andra saker som har förändrats, det kan vara smartare människor idag än, än när det begav sig på 90-talet. Så att, men, men tyvärr ganska mycket känner man ju igen. Det är det inte varit de här avgörande nya stegen som jag har sett. Det
1: finns inte så många sätt att lyfta en container på eller att rulla en trailer på till exempel av och på en järnvägsvagn utan det, ja, fysikens lagar gäller ju liksom fortfarande det är väl så jag har stått lite utanför och observerat, jag har ju aldrig jobbat med modalt explicit så själv men jag ser ju ändå att det är mycket som man har sett förr som kommer igen hela tiden och nya uppfinningar och sådär men du lämnade Chalmers Efter ett antal år du doktorerade och var kvar, men sen lämnade du Chalmers och gick till Göteborgs universitet, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Så att nu tittar jag tillbaka på den yrkesverksamma delen av livet så är det väl ungefär lika länge på Chalmers och lika länge på Handels. och Det är ganska få områden i Sverige där du kan byta lärosäte men fortsätta göra ungefär samma sak. Den stora skillnaden var att att, att jag kom till handels var att redareföreningen på den tiden, svenska Sjöfart idag, kom med en påse pengar till Chalmers och handels och sa att vi tycker att sjöfartsforskning och utbildning behöver en putt framåt. Och handels, kan man komma ihåg, är grundar av lokala näringslivet och vi fyrar hundraårsjubileum i år. Men går du tillbaka hundra år då var det mycket. Det var varv, det var rederier, det var handel. Men sen har det hänt mycket på de hundra åren så att då, och då har väl de här branscherna tappat i fokus lite grann. Så att det var inte mycket sjöfartsforskning jag kom till hand med, ska jag vara tydlig med faktiskt. Det var med i vissa aspekter. Redovisning till exempel. Juridik förstås. Med, med sjörätt. Eh, lite inom logistik. Men eh, det behövdes nog en liten, liten putt framåt som sagt. Att få lite mer fokus på sjöfarten.
1: Och när är tiden var det här då? Detta var 2008. Så det är 15 år sedan då? Ja.
0: Och den kom, ska man komma ihåg också. Satsningen kom... Det initierades 2006 och då pekade alla kurvor uppåt för sjöfarten. Det var ingen hejd på hur många man skulle anställa och hur många fartyg man skulle bygga. Och pengar fanns det i överflöd som ville satsa inom det här området. Sen så kom ju finanskrisen och då pekade alla kurvor åt andra hållet. Så det var flera år där när mitt uppdrag var att undervisa, bygga upp kurser och så vidare och bygga upp forskning. Men det gnälldes väl en del tycker jag inom rederi. Sverige så att han tog pengarna och stack, men det blev ingenting med det. Och jag försökte hävda att jag har skickat väldigt många paket till er, men ni har aldrig varit på ICA och hämtat ut dem. Det vill säga de här studenterna som var bärare av det vi gjorde, anställdes ju inte av svenska för det var många år man inte anställde.
1: Nej, men det, det är ju så. Det, hela det, det högre utbildningssystemet har ju viss ledtid från att man det skapas ett behov någonstans, och tills att den första studenten tar examen. Jag vet, jag vet när jag jobbade i den världen så om man var snabb och fick en idé till en ny kurs, till exempel då, applikation av AI inom transporter. Låt säga att jag får en idé om den kursen idag. Om jag är snabb så skulle det ta ungefär två år innan första studenten kan börja läsa. Tack vare det här med nationella kursplaner och sådär. Så, där. så att, det, det är ju långsamma processer vi pratar om.
0: Lägger du där till, liksom i handelsfall, att det faktiskt inte fanns en lärarstab till lär heller. Och, och nu gick det väl några av oss rekryterade utifrån, men... Eh, men jag var inte sjöfartsexpert då. Man skulle komma ihåg att järnvägen och sjöfarten gör ungefär samma sak. Man flyttar tunga saker långa sträckor till ett lågt pris. Och är väldigt duktiga på det. Men så brutalt olika branscher. Det ena är som jag sa innan väldigt nationellt. Både ägande och utförande. Och det andra är ju i väldigt stor utsträckning privat och inte bara börsnoterat. Vi har väldigt få börsnoterade företag i Sverige. Men så de är familjeägda. Och aktiva i hela världen, många av dem. Och eh, risktagare på helt andra sätt. Så att det är väldigt olika branscher, man gör ungefär samma sak.
1: Ja När du säger risktagarna så klart. 2008, det var ju en, en, precis som du typ i början på 90-talet när du började doktorera. På samma sätt då, 2008, så, så uh, pekade inte kurvan åt rätt håll för särskilt många. Men ändå, rädderierna har ju ett generationsfokus på sin verksamhet. Till skillnad från många andra branscher. Där vi pratar 20-åriga investeringscykler och sådär. Hur har de liksom hanterat de här ganska snabba svängningarna från deras perspektiv med då? Med sina långa perspektiv och investeringscykler.
0: Man är i regel väldigt duktig på det inom sjöfart, men då har det ju varit, de här cyklerna som vi har sett, har ju varit framförallt genom tank och torrbulk. Medan linjesjöfarten då, ror och passagerare och container har varit g- ganska stabil. Det är ju mer en infrastruktur i handen än det här slagiga som det är på torrbulk och tank. Eh, och när jag kom till branschen så undrade jag varför ni så mycket om, om kostnader. Varför är det så viktigt? För det är ju antingen får du betala tio gånger dina kostnader eller så får du betala en tiondel. Men det är ju inte någon påläggskalkulering här. Som säger att ligger lite fel i pris så kan jag inte sälja något. Utan fartygen seglar om man får väldigt olika betalt. Och då lärde jag mig från, från Svensk Sjöfart då att eh, det beror på att hade varit en, typ en sinuskurva med, med konjunkturerna så hade det inte varit något problem. Men här är det en väldigt kort pik och du måste vara med och där måste du generera väldigt mycket kapital. För sen har du ofta sju svåra år. Och du ska överleva de sju åren och du ska kunna investera i de sju åren. Och det kan vara mera längre cykler där men att får inte gå i konkurs innan nästa skördetid kommer.
1: Okej, så det är de här långa cyklerna och att man behöver ha den här, man måste bygga upp fettet lite eh, när man kan då.
0: Ja, i bästa fall eh, betala av lite skulder. Det är ju en väldigt kapitalintensiv bransch. Men sen så finns det ju att man förstärker de här konjunkturerna för det är lite som om man ska ralliera lite så om det varit en bra skörd så står det nyord där på uppfarten på gården. Och likadant här, när det kommer mycket pengar så ska alla köpa fartyg samtidigt. Och det är inte bara att man vill det, man är nog klokare än så inom redasväg. Eller man är mycket klokare än så, men det är då kapitalet finns tillgängligt. Det är då banker vill satsa, det är då privatpersoner vill gå in i de här branscherna. Och så förköper man sig, alla fartyg kommer på en gång. Och är det en bransch som är väldigt utsatt för marknadskraft och så vidare att priset bestäms Renrullat av tillgång och efterfrågan. Så är för många fartyg är väldigt dyrt för rejderierna.
1: Ja det är klart. Jag menar, nu går vi in på en tangentens riktning lite grann. Men hur, hur hanterar man det då för supply? Man ställer man fartyg till då? Om det är så att priserna går ner för mycket eller hur funkar det?
0: Ja det är det klassiska. Och man kan lägga upp på lite kort sikt. Och då har man kvar personal och man har motorerna. Och alla certifikat och sånt där. Men... Jag minns på 80-talet, när jag var ung i Karlskrona, där låg det tankfartyg och var ombord på något av dem också broströmsfartyg Broströms fartyg som låg upplagda. För det. man tog ut dem i marknaden för att försöka påverka priset men också att det, det fanns inte jobb att göra för allihopa. Men då lägger upp de långa perioder så är det ganska lång startsträcka också att, att få igång dem. För det, det är personal som sagt och det är motor, motorer som är konserverade och det är mycket certifikat och tillstånd som måste sökas nytt.
1: Ja, vi kommer väl till det lite grann. Vi ska prata om framtiden också. Hur, man, hur även den här branschen utvecklas så gör det väldigt snabbt på vissa fronter, det vet jag.
0: Förresten, under, när pandemin slog till, det, det man brukar börja med containerschaufförerna är sådana blanka seglingar, att du ställer in en avgång. Det kommer ni kanske ihåg med flyget innan de straffades rätt mycket på det. Så sa de, vi har tekniska problem och så när alla får plats på nästa flight, Och visste man ju att det, det var ekonomiska skäl och inget tekniskt bakom det Och det gjorde man i början när man inte visste. Det var ju det kinesiska nyåret som förlängdes så att säga. Att de gick inte tillbaka till fabriken och det fanns inget att skeppa ut. Och att segla iväg ett fartyg med väldigt små, små laster borde är väldigt dyrt. då ställde man in. Så att man har så små hållt igen på kapaciteten men men kanske inte lagt upp fartygen i, i stora mängder i, i skotska bukter och vad det kan vara för att de brukar ligga annars.
1: Nej, och jag har ju varit med om det på passagerartransport på tåg eh, också. Att eh, av oförklarliga skäl så ställs tåg in på grund av det kallas personalbrist eller fordonsbrist eller något liknande. Men det kan också vara att de, de inser att systemet är så elastiskt att de passagerarna kan vänta en halvtimme tills nästa avgång. Och så slipper vi sätta in ett tåg just nu. Så att, det, det ser man säkert lite här och var kan jag tänka mig. Men jag skulle vilja prata lite mer om det som du och dina kollegor har hållit på med de senaste åren. Då, bland annat kopplat till pandemin och de störningarna som har varit i systemet. Då. För det vet jag att det har ni grottat ner ganska mycket. För det är ju inte bara pandemin. Det har ju hänt en massa andra saker i det globala sjöfartssystemet. Som har fått väldigt stora effekter och också många saker som jag antar har påverkat det här systemet av saker runt omkring.
0: Ja och bakgrunden till det är att vi hade ett projekt eh, gjort med SSP och en del av RISE idag. Och Trafikverket har faktiskt varit väldigt hjälpliga med medel till detta och velat. vi har upplevt att de har velat att vi ska utveckla den här kompetensen. För 2016-2017 så var det stökigt i APM Terminals, alltså Göteborgs Containerterminal. Och då det studerade vi, intervjuade företag, hur man hanterade detta, rädderier förstås, upparbetade kontakter, men också en viss förståelse för hur man kan agera när det är störningar i transportsystemet. För det vet vi nog att den sista störningen har vi inte sett, med olika magnitud och olika orsaker och olika geografisk spridning. Den här eh, containerterminalen var ju en punkt i ett elsystem. Man kunde gå till Uddevalla om man hade en tillräckligt liten båt. Medan, och sen när pandemin kom så. Och det är klart att alla forskares dinosauriehjärnor kickade igång då man skulle med enkäter och kategorisera vad som har hänt. Vi var väl lite försiktiga och stod, eller fick, fick i alla fall det till oss att skicka inga enkäter nu och vi har inte tid med intervjuer just nu för vi antingen permitterar eller så håller vi på att försöka rädda våra företag. För då var det ju väldigt många olika saker som hände och det, blev, det är kommunicerande kärl, alla de här. Containerrutterna, så det hjälper inte att hamnarna funkar i Europa till exempel om det är jobbigt i Kina eller i i Los Angeles, för att fastna båtarna där och så blir det brist någon annanstans. Och vårt intresse är kanske inte precis vad händer i den här störningen, utan som vanligt generalisera lite. Se vilka övr mönster kan vi se, vad kan vi lära oss till nästa gång. Om det kan vara en jordbävning någonstans kanske, eller en annan pandemi av annan karaktär, eller terror, eller vad det kan vara, eller cyberattack.
1: Ja Det, det kommer jag ihåg, och det var ju ganska exakt tre år sedan när vi spelade in det här, eh, jag vet, i början av mars. Jag tror 12 mars så stängdes Chalmers ner och vi fick gå hem då och börja jobba hemifrån. Typ 5-6 veckor senare så slutade ju fartygen komma från Kina. Det var ett antal som han lämnade innan de helt stängde ner landet. Så det var väl ingen slump att stora delar av svensk industri permitterades när båtarna från Kina slutade komma, antar jag.
0: Nej, och det är dessutom förlängt, för för det finns två högsäsonger kan man väl säga inom containersjöfarten kopplat till Asien så är det under tidig höst när man ska fylla på inför Black Friday, julhandel och så vidare. Men sen är det också före det kinesiska nyåret för då stänger de faktiskt ner sina fabriker ett antal veckor där. Och, och då finns det inte mycket att skeppa ut heller så det behöver du buffra upp lite innan. Men när de buffrarna var slut så, så det är klart, då märks det ju att det inte lastas några fler båtar i Kina.
1: Ja, det vet jag. Och det var ju på en massa olika områden där saker helt plötsligt inte gick att få tag på längre. Men sen hade vi ju andra saker. Det var ju perfekt storm under en period under några år nu där vi har haft då halvledarbrist, stopp i Suezkanalen, fullt i amerikanska hamnar som gör att fartyg blir utelåsta och så vidare. Hänger alltid här ihop. Kanske inte halvleda bristen, men, men de övriga grejerna. liksom Har man sett att det här har hängt ihop på något sätt? Eller är det isolerade händelser?
0: Vi har ju, i de här typerna av störningar så brukar det gå och ha vissa kasuala, kausala samband där att man vet att detta hände och därför händer detta och så vidare. Och att det kanske antingen är ett problem i transportsystemet eller i tillverkningskedjorna. Jag kände exempelvis när en. En av Philips fabriker brann ner och det var inte bara de som kunde tillverka chip tror jag det var för Nokia och Ericsson som vi använde som utbildningscase. Men här har det ju varit väldigt svårt att analysera för allting. hänger En fabrik stänger ner men då stängs också kanske hamnen ner om det är sjukdomsfall där. Och, och vad är transport och vad är efterfråga, vad är utbud? så att, Men man kan väl se lite mönster i alla fall att det började med ett utbudsproblem att det inte kom ut något från Kina och sen så när vi stängde ner fabrikerna i Europa och USA så var det ett efterfrågeproblem plötsligt. Så även om man började i fabrikerna i Kina igen så fanns det inte många kunder. Så att då blir det ju rycket, särskilt när du komplexa produkter som är beroende av komponenter från många olika håll och kanske olika förädlingssteg i olika kontinenter. Och då blir det ju stökigt.
1: Ja, då, då man, man började prata väldigt mycket. Helt plötsligt blev ju transportlogistik någonting som blev primetime news. Vilket i princip aldrig är annars. Vi som jobbar i branschen vet ju hur viktigt det är att blodronloppa och allting. Alla de här metaforerna. Men helt plötsligt så blev det faktiskt det. Och det var ju för att det, det, det påverkade folks vardag på ett sätt som det annars aldrig hade gjort. Så att jag tycker det var för... För det här ämnets skull och för våran bransch skull så lyftes, eh, lyftes vi upp ganska mycket under både under pandemin men också under de kriserna som kom där. Då. Är det något ni har märkt av också när ni ser på till exempel studenter och söktryck till utbildningar och så? Har det, har det hunnit visa sig effekten av det där?
0: Nej, och det är också olika typer av störningar Just studenter tappade vi väldigt mycket i år men det var för att... Eh, Migrationsverket inte riktigt litade på att du ville studera i Sverige så du fick inte inresa visum så att eh, därav är det inte många utom europeiska studenter har inte kommit. Väldigt stort tapp faktiskt. Så att, men jag kan inte säga att jag upplevt jätteintivå. Jo, nu, nu de som kommer och väljer uppsatser så blir det kanske allt mer på transporter, störningar och den, den delen istället för kanske något eh, fashionföretags egen logistik eller så här så att eh, det har nog kommit upp lite intressemässigt. Annars om man säger hur, hur vi som forskare syns i media så är det väldigt kopplat till när det, när det är störningar, när det inte funkar. Och det är många samhällsföreteelser som vi vill ska funka men man märker det först när det inte
1: det är något som Nina har sagt också tidigare att, att eh, logistiken ringer man när något inte fungerar. Annars så ser man oss inte liksom i, i de här organisationerna och det ligger väl lite i det eh, såklart. Och, och ett ställe då när det inte funkade som det skulle, det var ju då hamnen i Long Beach. Bland annat blev ju någon slags ikon för problemen i USA. Eh, vad var det som hände där egentligen?
0: En del problem låg väl i hamnen i sig och sen, men sen också på inlandstransporterna. Att du har dimensionerat ett... System för ett visst flöde. Det är ju, som vi var inne på innan, väldigt stora långsiktiga investeringar. Och sen så kom i huvudsak de här helikopterpengarna som skulle stimulera ekonomin. Och de kunde inte få utlopp i form av ut och äta på restaurang eller ut och resa eller någonting sånt där. Utan folk var väl begränsade till att sitta och handla på nätet. Och många av de konsumentvarorna har ju sitt ursprung i Asien. Det behöver inte vara Kina, men men producerat i Asien och då i och med att det var konsumentvaror i de burkarna så var betalningsviljan högre och du hade redan en kund eller du skulle fylla på ett, ett lager eh, där transporten en ganska liten del av kostnaden. Så det gjorde ju att rädderierna omdirigerade mycket kapacitet till stilla havsrutterna och, eh, men hamnarna räckte inte till utan då låg man på rädden utanför. Och det gick ju så långt så att Biden var inne och tittade dem djupt i ögonen tror jag. Så Nu får ni börja jobba även på kvällar och helger här. Och det ska väldigt mycket till. Om vi, om vi tror att, att det är svårt att gå in och påverka en, en svensk hamn så är det inget mot amerikanska. Med traditionellt väldigt stark fackförening och väldigt stark egenvilja där. Och mycket reglerat.
1: Nej, det har jag hört också. Och, och jag vet att det funkar väldigt annorlunda i Nordamerika jämfört med på äh, många andra ställen i världen och i Europa också. Äh, också hur man hanterar container även när de är på land med trailerschassin och annat sånt. Något som jag hörde. Uh, och det här, det här var någon slags lobbykampanj som bedrevs på Twitter av alla ställen. Och jag såg en fallstudie om det. Så att fallstudien var skriven av någon, här, någon sån här PR-bloggare. Ska se om man kan leta upp det och kan länka till den. Men, var, men, men fallet, caset som han beskrev, var just hur man med typ 30 tweets lyckades förändra den här situationen i Long Beach. Jag vet inte om du har sett den.
0: Ja, jag tror du har berättat om den också innan du gjorde mig uppmärksam på den. Det är ju rätt spännande.
1: Ja, jag menar den till den när du begav sig, tror jag. Storylinen var ungefär så här. Den här personen då skrev 30 tweets. Allihop extremt välformulerade. Eh, de var ju skrivna för eh, de var ju liksom, man hade weaponized twitter kan man säga i det här fallet. Han då beskrev hur han var ute och åkt båt och fick se de här containerna som då stackades x antal våningar högt jag vet inte exakt hur många men i alla fall det är ett problem när man har en hamn med begränsad yta att du, du, då kan du stapla container på höjden. Och för varje lager du kan lägga på så, behöver du, så har du ökat mängden container som faktiskt får plats där inne ganska mycket. Så att går du från 3 till 4 då ökar du med, med 30% pang bara så över en natt egentligen. Och eh, tydligen är det så där att man hade inte staplat så högt som man egentligen av tekniska skäl skulle kunna på grund av att då störde containerna utsikten för vissa personer som då eh, inte fick sin fina havsutsikt. Och det där tyckte den här killen som skrev de här tweetsen var ganska löjligt eh, i och med att man nu statt med en enorm flaskhals och flaskhalsen var att hamnen helt enkelt var full. Så han skrev de här 30 tweetsen då där han eh, i princip förklarade det absurda i det här. Och eh, varje sån här tweet blev sen retweetad av mängder med människor och, och blev viral allihop. Så att den här när han väl kom till nummer 30 så var den här, hade den här redan exploderat, den här 30 välformulerade meningarna egentligen. Så till den milda grad att hon det var guvernören som gick in och i princip ändrade lagen åtta timmar senare så att man kunde stapla fler container på höjd i hamnen– och därmed löste en av de här knutarna som fanns då. Det tyckte jag var väldigt intressant.
0: Ja, och det gäller också, tror jag det gäller väl också de här terminalerna som låg lite utspridda i, i städer. Men det är klart du såg ju inte havet ändå, för det låg hundra gästar till containerfartyg och <laughs> de, de snackar inte sju högt utan det är 20 högt så de kunde lägga sig i en barriär så du såg inte havet ändå så att utpressningsmöjligheter fanns där.
1: Ja, jag ska leta upp den fallstudien så lägger vi en länk till den i våra show notes för det där är en riktigt kul läsning och den är inte skriven. Publiken är eh, det är alltså PR-branschen då. De ville visa hur de med en väldigt välriktad insats kunde påverka policy på väldigt kort tid i en riktning man ville då. Men jag tycker att caset är så intressant.
0: Så kan man väl komma ihåg att all policy går inte att ändra. Effekten kan man inte få så, så fort. Här var det ganska enkelt att att tillåta lite högre stackning och då hade ju tillräckligt med truckar som kunde lyfta lite högre och sådär så att det var ju investeringar eller några egentligen pengar som behövde byta ägare i det här
1: eh, Nej, nej behöver du köpa nya gränslekranar för att hantera en våning till då, då snackar vi ju ganska långa processer och extremt dyrt också i det här fallet så gick, var det tekniskt möjligt det fanns bara en irrationell anledning till att man inte gjorde det och då påpekade han hur irrationellt det var och helt plötsligt blev det rationellt att ändra Ungefär så. Men om man då ser, det har hänt en massa och det nya normala är lite grann att det, 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 det sker större och större störningar. I alla fall är det en upplevelse som många har av försörjningskedjor att vi behöver vara lite mer på tårna. Det finns inget som heter steady state längre eh, egentligen. Eh, hur hanterar man det här om man tittar på de globala försörjningskedjorna nu? Eh, är det mer att man, man väljer produktion nära eller ser man till att ha lite större lager eller hur gör man har ni märkt några trender.
0: Ja, men lagar är ju lite svårt att följa där, men man har väl nog i alla fall mitt under pandemin så har man, ja, men lagar är kanske inte en jättedum idé ändå. Och eh, vi hade ett ett exjobb till exempel för Volvo Trucks där de fick in komponenter ändå, men de fick inte in alla komponenter och, och så de kunde inte montera lastbilarna och då hamnade allting på, på gården bakom och sen när det väl de här första komponen, den saknade komponenten kom, då hittade man inte riktigt man väntar lite nu vad var vad var det här? Så man insåg, inser nog att man behöver någon typ av egen lageryta. Man kan inte vara helt beroende av leverantörerna, sekvensleveranser. Sen är det klart att konfigurationer av försörjningskedjorna diskuteras ganska mycket. Och det Business Sweden har gjort intressanta studier bland sina eller bland svenska exportföretag och, och tillverkande företag. Och det hände egentligen lite innan, för det är ju många olika aspekter som påverkar var du lokaliserar dina steg i försörjningskedjan eller leverantörer eller dina egna fabriker. Men det var ju rätt så gungigt även innan. Trump var ju inte den största, är ju inte den största tillskyndaren till global handel utan slänger du in 15% tull. Så det är klart att optimeringen ser annorlunda ut var du ska lägga alla de här delarna av ditt tillverkningssystem. Så vi, och vi ser väl lite, så lite tendenser till att, att man accepterar lite buffrar, vi måste nog ha det. Det är väldigt dyrt när linan står still och det är dyrt att inte kunna leverera. Och det, är, det är nog många som har lärt sig den läxan att vi hade bra tag då kunde vi inte leverera. Nu kan alla leverera och då är det inte lika lätt att, att höja priset. Men jag tror på någon, någon typ av regionalisering, inte så att världshandeln kommer stoppa på något sätt. Den har väldigt starka inneboende krafter och fördelar. Och Särskilt vi svenska ska vara glada för det. Men man kanske tänker till så att man lägger ett, ett tillverkningssteg i Europa. Så nästa i Asien och så ett i Nordamerika och sen tillbaka och monterar i Europa. Eh, utan man försöker hålla hålla åtminstone möjligheterna att ha leverantörer inom respektive ekonomisk region, det skulle jag tro. Till det hör väl också att leverantörernas kvalitet i Asien till exempel har blivit väldigt mycket bättre under senare år, så att det är lättare att hitta tillräckligt bra leverantörer inom respektive regioner. idag, skulle jag säga.
1: Något som vi pratade om en hel del mitt under covid och även efteråt också med andra gäster det har varit det här med att, att ja, du nämnde den här sjuårscykeln till exempel att Ja, vi ser det nu med de som har köpt för dyra hus när vi haft en låg De har inte varit med när räntorna var över 6-7% eller upp mot 20% på 90-talet. De som har sett en hög har inte överbelånat utan de har amorterat istället när räntan har varit låg. Är det någon risk nu tror du att de som då inser att vi ska nog ha lite regionala lager och vi behöver nog ha lite hängseln och rivrem att det, sen om sju år kommer en ung controller som inte har varit med om detta och säger, vad, vad gör vi det här för? Det här kan vi ju lägga ner. Vi, 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 det, det är ju bara pengar vi aldrig får igen genom att ha det här lagret. Vi har ju så stabila leveranser från Kina.
0: Jag vet inte om du behöver vänta sju år på det. Jag tycker det är rätt många som nu liksom har sjunkit i axlarna. Nu är, det, nu är det bara där igen. Men jag samtidigt är det mycket diskussion att nej men, det är inte tillbaka till någon situation vi är utan det är ju vad är det nya på något sätt liksom hur, hur kan vi optimera på, på förutsättningarna som är nu och vi har sagt, sett som sagt konsekvenserna när det, när det är en riktigt stor störning och den sista störningen har vi ju inte sett
1: nej och vad är, vad är det nya då? För jag, jag vet jag jag tidigare pratat med bland annat Stenaline som jobbar med AI väldigt mycket för att För att bränsleoptimera sina rutter till exempel. Att hastigheten styrs baserat på väldigt mycket realtidsdata och sådär. Jag har alltid sett sjöfartsbranschen som en föregångare när det gäller teknologisk utveckling. När jag gjorde mitt exjobb 96 så tittade vi på avgasrening för motorer. Och då var det fartyg som hade den bästa teknologin. Det var där de hade sån här SCR som, som, som kom till lastbilar kanske tio år senare. Det fanns först på fartygsidan på grund av att motorerna där var mycket större. Så det var mycket enklare att bygga saker i maskinrum än att försöka få plats med det under huvuden på en bil. Så att, eh, jag har väldigt mycket så här, tillförsikt till att inom sjöfarten, för det är så stora volymer, det är så mycket pengar, eh, att man faktiskt anammar ny teknologi kanske snabbare där än till exempel inom järnväg och vägtransport. Men det är en känsla jag har lite grann. Jag vet inte om jag har belägg för den men det är något jag tror.
0: Ja, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket under de ganska få åren ändå som jag har specialiserat mig på sjöfart. I början så var det ganska nugg inställning till regelverk överhuvudtaget och så vidare. Så att, och tekniken har nog utvecklats. Jag pratade innan om att alla beställer fartyg samtidigt och när det händer så är varven så pass fulla så då tar man inte in någon teknik alls. Så det vi såg under, efter finanskrisen lag, när, när varven börjar få kapacitet igen då kunde du börja få in den nya typen av motor. Då kunde du ta in den nya tekniken annars fick du eftermontera det eftersom de varven ville producera så många fartyg av samma sort på en gång. Ett problem med sjöfarten är också att du köper ju fartyg var 25 år eller någonting sånt där och, och i mycket mindre serier och det är fortfarande rädderierna som har mycket av teknikutveckling. Så det funkar fundamentalt annorlunda än lastbilsbranschen där, där OM-erna utvecklar sina lastbilar enligt regelverket och sedan säljer på en massmarknad. Medan det är mycket mer technology pool kan man väl säga inom eh, sjöfartsbranschen. Stena har ju en stor teknik avdelning fortfarande. Det är ju inte så att, att skänker sitt och utvecklar lastbilar precis.
1: Nej, det är väl något jag har pratat om en del också, att det kanske be- behövs lite fler ingenjörer även inom vägtransportsektorn just för att förstå möjligheterna med teknik och inte bara vänta på nästa lastbil. Men om man då ska titta lite framåt och se vart transportsystemet som helhet är på väg, för vi står ju inför en väldigt transformativ tid just nu där AI visar nya landvinningar varje dag just nu när vi spelar in det här det är en helt otrolig utveckling. Å andra sidan har vi en bransch då där du köper fartyg var 25 år.
0: Du köper oftare än var 25 år, men de ska leva i 25 år. Du köper dem för en 25 års horisont, åtminstone.
1: Ja, precis. Alltså, så man, man behåller det i 25 år. så att Den investeringen du gör nu, den ska liksom, det är samma när man går in i fastighetsbranschen. till exempel. En fastighet ska stå i 40 år kanske. Eller en väg som du bygger, den ska stå i 100 år. Så, så att, Det finns ju de här långsamma, kapitalintensiva delarna av systemet. Transportsystemet är ju fullt av balansräkningar. Samtidigt så har du en väldigt, väldigt snabbfotad konsumentdel som, som ändrar vanor varje dag i princip. Vart är vi på väg nu när man ser? Vilka trender ser vi? Vilken teknikutveckling ser vi? För att även om du har de här långsamma processerna, de kommer vi att ha kvar även i en, i en värld där AI får betydligt mer eh, inflytande. Någonstans så finns det en switchbot eh, mellan de här två världarna. Och det globala transportsystemet ser jag att på den nivån så kommer den närmare och närmare nu.
0: Ja och jag tror, inte bara AI, den förutsätter ju att det finns data att dela och analysera och lära sig av och så vidare. Men där tycker jag också att jag börjar se lite tecken på att man, man ser möjligheterna med att dela data. Kanske inte den mest kommersiella datan eller den mest känsliga men... Men åtminstone vi driver projekt också här med RISE som eh, Virtual Watchtower kallar vi det projektet med eh, utbyte av data mellan hamnar, transportköpare och, eh, och transportörer. Så vi ser var, var det landar. Jag har sett andra sådana projekt haverera när det väl ska till att dela den här, den här datan. Men min bild är i alla fall att AI ska funka och, och vi ska lita på det så behöver ju indatan vara rätt så, eller den lär sig på vara rätt hög kvalitet. I alla fall speglar en verklighet.
1: Om man då tittar på, många som lyssnar på logistikpodden är såna som vill in i transportbranschen. Som är kanske pluggar transport eller logistik eller är nyfiken på branschen. Många andra är beslutsfattare i branschen och, och tillbygger sin vardag där redan. Men om man ska rikta sig mot de som är på vägen in i branschen som ännu inte har valt karriär till exempel. Hur kommer deras framtid att se ut Låt säga om fem år när de har varit ute och jobbat några år? Vad kommer man att jobba med om man väljer den maritima delen?
0: Precis som Einride som du jobbar för så är man inne på att kunna göra mer och mer ifrån land. Det kommer fortfarande vara folk ombord. Men, men lots till exempel försöker man ju att luta från land istället. Och likadant en del navigation att du ska kunna göra det från kontrollcenter. Däremot så tror jag fem år är för kort tid innan vi ser detta och vi ska också komma ihåg att, att ett fartyg som kanske flyttar 10 000 container det är inte så många ombord per container så att säga som på lastbilssidan så det är inte riktigt lika mycket att vinna av att automatisera utan det är nog mer som du var inne på innan att motorprestanda, vilken fart, vi behöver ha, ha AI kanske till kontraktsformer och Optimeringen, vilken ordning ska man ta ett fartyg in i hamnen, vilken last är färdig, vilka kajer är lediga och den typen av optimering som man kommer tjäna ofantligt mycket pengar på du kan köra i rätt fart istället för att köra så fort som möjligt att ställa dig i en kö.
1: Och jag tänker också turnaround-tider och tiden i hamn att den ska minimeras så mycket som möjligt så att, och, det, och då krävs det att man tittar på containern. att rätt container står högst upp till exempel. De som ska lossas i Rotterdam de är enkla att lossa och det ska gå fort, det ska automatiseras, container som lastas ska stå redo och så vidare. En massa andra processer ska födas in då för att den här, den här tiden när, när Kai möter Reling då, den ska vara så kort som möjligt. För att fartyget ska kunna på ett år kanske klara av tre resor till. Eller något liknande. Det kanske är det man jobbar med. Och det är precis som inom flyg. Passagerarflyg. Alla som har flygat Ryanair vet ju precis hur det är när man ställer sig en folla utomhus. För att snabbt kunna gå på planet. De sparar dem kanske tio minuter eh, i turnaround-tiden. Och på ett år blir det ett antal extra flighter då. Det
0: är som åka tåg i, i Japan. Min dotter är där och reser nu och i Kinkansen och där. När jag åkte i alla fall så var det lite som att kliva på en attraktion på Liseberg. Att man stod i varsin folla lagom till den här dörren. För det är ingen mening att köra 300 knyck om du ska vänta en kvart på terminalen. Men det, det, det har man jobbat väldigt mycket med inom sjöfarten i och med att priset är så väldigt högt att köra fort den här bränslekurvan ser inte så kul ut när du börjar trycka på gaspedalen.
1: Nej, motståndet är öppet till tre. Slow steaming kom ju, vad var det, tio år sedan kanske? Lite mer, som en slags uh, det var väl från rederinäringen egentligen, initiativet kom och varuägarna, de var ju sådana här halvnöjda. Det lobbades ganska kraftigt mot det, vet jag. Men nu är det en uh, verklighet. Kommer man att sänka hastigheten ännu mer, tror du?
0: Ja, det, men det beror lite på det, det här med faktor tre. Det gäller i ett spektrum ganska nära design speed, så att säga. Du kan in- inte gå från fyra knop till tre knop och spara jättemycket där utan det finns begränsningar. Och tidigare när man gick på slowsteaming så var det ofta det vi pratade om tidigare i avsnittet här om att man ville begränsa kapaciteten. För kör du långsammare så är det färre båtar som är tillgängliga för att transportera. så Det, det var väl det huvudsakliga skälet till att man körde slowsteaming. I vissa fall när det var mycket dyrt bränsle att man sparade det. Och sen så kommunicerar man ju ofta att det var miljöargument bakom det hela. Men det har blivit mer och mer att man accepterar att fartygen byggs kanske för samma maxfart och mot motorstyrka och så vidare. Men ser hur de är utformade? Yttre måtten är inte så dramatiskt mycket större på den här generationen containerfartyg. Men antal container är mycket mer för du kan bygga dem som en låda. Om du går 17-18 knop men ska du 20, 25 knop så måste det vara som en, en räsebåt nästan för att du inte ska straffa så mycket och då, och då är det boxen får du in plats mycket mer container.
1: Ja så är det och containern den är ju 70 år gammal nu något sånt. Jag brukar säga att det är den sista disruptionen eller den senaste disruptionen transportsystemet har sett från min horisont i alla fall. Det har varit ett antal teknologier som har hjälpt. Vi har datoriserat en massa av sådär men vi har inte haft någon disruption sedan 56 då när containern kom och dessförinnande var ju då när bildades för hundra år sedan så kom lastbilen och tog över häst och vagn på, på vägsidan. Det är de två dis- senaste disruptionerna vi har haft. Ser vi någon disruption framför oss, tror du, inom, inom dina domäner- är det någonting nytt på gång som kommer att fullständigt förstöra gamla modeller?
0: Jag är nog för gammal för att identifiera det här tror jag. Jag håller på att fyta in i en gubbes kropp och kanske sinnet också, jag vet inte. Men jag, jag har inte sett några tydliga ibland Så säger, man, det här väntar ju bara bakom hörnet, nu snart så kommer detta utan det.
1: För det vi ser, det, det som du också var med om, det vi pratade om då för kanske 25 år sedan. På Chalmers, slutet av 90-talet, när vi såg att internet kom. Och vi såg ju vi såg potentialen i det. Vi såg potentialen av att man, när man digitaliserade något så frikopplades den fysiska prylen från informationen som hade med den att göra. Och, sådär. och vi pratade om smartgods och vi pratade om funktionsleveranser och vi pratade om en massa roliga saker. Nu ser vi ju allt det där. Allt det vi pratade om börjar vi ju se nu. Det tog bara 20 år innan, innan eh, vi börjar liksom se att nu börjar man hitta praktiska applikationer för många av de här idéerna.
0: Och miljökraven pratade vi också väldigt tidigt. Jag har, ända sedan min början har det ju varit implicit åtminstone eh, miljökrav bakom det är därför vi vill använda järnvägen och därför i alla fall vill använda sjöfarten. Nu är jag inte helt övertygad om att miljöprestanda är så mycket bättre i alla fall inte om du kör väldigt fort med ett rorofartyg. Eh, men, eh, men det tar tid och det är ju vanligt att vi de överskattar förändringen på kort sikt men underskattar den på lång sikt
1: Ja, och det är ju det något vi ser nu inom e-handel till exempel, de första sajterna de, det var ju crash and burn på dem de hade alldeles för stor tilltro på teknologin
0: eh,
1: och alldeles för lite förmåga att leverera kan man väl säga. Och nu är det ju kanske tvärtom. Ja,
0: det var fokus på kundgränssnittet och att kunde man designa en fräck hemsida så var man hemma trodde man men det visste väl Ellos redan då att det finns lite system bakom som också måste funka.
1: <laughs> ja, verkligen, verkligen. Om vi då ska fortsätta bara och blicka framåt inom forskningen vi har inte pratat så mycket om forskningen men vad är det man fokuserar på nu? Vad är de stora frågorna som diskuteras?
0: Ja, mycket är ju hållbarhetsdrivet på något sätt. Om det är nya regelverk som måste uppfyllas eller om vi själva vill vara bättre. Är det nya, nya typen av bränslen, fordon och så vidare. I alla fall i min värld som är den så att säga, transportdelen av logistikforskningen. Som är närmare trafikslagen och transportutförarna. Så ligger det fortfarande mycket där med, med hållbarhet mycket fokus på klimat förstås, men man försöker ändå, ja men vänta lite, vi har undervattensbuller till exempel som inte ska förringa. Och det är fortfarande många olika emissioner och andra negativa effekter av sjöfarten. Men det pratas också om, om bordanställdas villkor, så de lite mjukare frågorna kommer med. Det är ofta man säger att vi ska ha med sociala aspekter, men i många logistikforskningsprojekt så har det varit lite krystat, samma som en gender. Aspekter, det ska man ju ansöka men vi har kanske lite svårt att formulera de här. Finans är ju ett område. Vi kanske vet vilka lösningar vi ska ha men vi säger att vi ska använda den här prylen i 25 år och vi måste betala av den. Vi ser att intäktsströmmarna inte precis är linjära eh, medan kostnaderna kanske är det men inte heller det med olika räntenivåer och så vidare. Så På finanssidan tror jag det kommer hända rätt mycket faktiskt för det är, någonstans ska det här betalas och vem ska göra det? Och under vem ska ska bära risker och så vidare. Så där tror jag på mer forskning faktiskt.
1: Ja, inom fintech så har vi verkligen en applikationsområde för AI till exempel för att fatta beslut baserat på väldigt mycket data och väldigt många parametrar som är för mycket för oss människor. Vi brukar ju förenkla lite väl mycket ibland när vi tittar på den typen av system. Framförallt när det gick linjärt och sådär också. Johan, stort tack för att du har varit med och upplyst oss om bland annat sjöfart i logistikpodden. Vi lägger upp dina kontaktuppgifter också om man vill eh, fråga mer. Och eh, kolla gärna in de utbildningarna som finns på Handels kopplat till logistik. Jag har själv varit där och föreläst och det är riktigt vassa studenter.
0: Du är Välkommen tillbaka PO och fler studenter behöver vi. Välj logistikyrken för där kommer det finnas många möjligheter. Tack, hej då!
1: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.